0: Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O massacre promovido pelo Estado de Israel contra o povo palestino desde outubro, especialmente sobre a faixa de Gaza, inevitavelmente trouxe à tona acusações de genocídio cuja plausibilidade, aliás, foi deferida no dia 26 de janeiro passado pela Corte Internacional de Justiça. A denúncia por esse crime de lesa humanidade agora será investigada e julgada pelo tribunal. As práticas genocidas do Estado de Israel, com mais de 25 mil mortes em menos de 120 dias, na sua maioria... Mulheres e crianças assassinadas, exterminando mais de 1% dos moradores da faixa de Gaza, também trazem inevitavelmente a discussão de um outro tema. O sionismo, doutrina encarnada pelo Estado de Israel desde seu processo fundacional, poderia ser comparado com o nazismo? Muitos são os indícios aparentes que permitiriam essa comparação. Assassinato em massa de civis, punição coletiva como retaliação a ações de resistência, asfixia energética, alimentar e sanitária contra uma população indefesa, limpeza étnica, celebrações racistas do morticínio em curso e por aí vai. Não resta dúvidas que a faixa de Gaza, além de ser o maior campo de prisioneiros do mundo desde 2007, converteu-se em um território que guarda semelhanças, por exemplo, com o gueto de Varsóvia. Criado em outubro de 1940 pela Alemanha nazista, após a ocupação da Polônia, nesse espaço segregado, que equivalia a menos de 2% da capital polonesa, nesse espaço segregado foram isolados 380 mil judeus, submetidos a repressão, fome e doenças, além de transferências aos campos de extermínio. De todo modo, é necessário muito cuidado e rigor nessa comparação. Não podemos esquecer em nenhum momento a perseguição do do nazismo contra judeus de todas as correntes ideológicas, inclusive o sionismo, desembocando no holocausto de 6 milhões dos integrantes desse grupo étnico-cultural, o maior genocídio da era moderna. Mas essa chacina tenebrosa e irrefutável seria prova suficiente para se concluir que o sionismo teria sido um inimigo firme e consequente do regime comandado por Adolf Hitler, desde o princípio do movimento nazista, diversos militantes sionistas combateram a tirania hitlerista, é verdade. O caso mais célebre é a Organização Judaica de Combate, liderada por Mordechai Anielewicz, que que teve um papel heróico no levante do gueto de Varsóvia, entre abril e maio de 1943, se contrapondo aos sionistas colaboracionistas do Conselho Judaico, o famigerado Judenrat. Também devemos lembrar dos milhares e milhares de judeus não sionistas, na maioria comunistas, que combateram o nazismo por toda a Europa. Mas essa é uma outra história. As relações do sionismo com o nazismo, de todo modo, foram bastante mais complexas do que o heroísmo de Anielewicz e seus pares. Recordemos que o sionismo se organiza como um movimento no final do século XIX. O nazismo somente despontaria nos anos 20 do século seguinte, do século XX. Ainda que sejam doutrinas com diferenças fundamentais, podemos classificá-las, tanto ao sionismo quanto ao nazismo, no mesmo contexto de ascensão das ideologias de caráter nacionalista e racista, um contexto que marcou a transição entre os séculos XIX e XX. O desenvolvimento do capitalismo havia levado à formação de estados imperialistas, que comandavam a expansão dos negócios de suas burguesias para além das fronteiras de cada país. Essas burguesias nacionais, para legitimarem sua ação imperialista, muitas vezes de caráter colonial, apostaram em ideologias nacional chovinistas nas quais pátria e raça eram conceitos dominantes, em detrimento da noção de classe social, por exemplo. O próprio antissemitismo, a própria perseguição aos judeus, servia ao propósito de fortalecer esse discurso nacional chauvinista, esse discurso grão nacionalista, cujos elementos xenófobos e racistas eram muito relevantes. Perseguia-se os judeus para reforçar este nacionalismo, essa xenofobia, esse chauvinismo na França, na Polônia, na Alemanha, na Rússia e assim por diante. A narrativa desse nacionalismo burguês, repito, chauvinista, xenófobo, racista, seria dominante no cenário que conduziria à Primeira Guerra Mundial, na qual a aliança dos países capitalistas mais atrasados formada pelos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, se confrontaria com a coalizão das nações mais desenvolvidas, Inglaterra e França, apoiadas pelo Império Russo. Para além de instrumental na disputa entre os diversos estados imperialistas europeus, cada um tentando se mostrar para sua população mais nacionalista do que o outro, o nacionalismo, o nacional-chauvinismo, também era uma arma contra a crescente influência do marxismo e do movimento socialista, cuja lógica era unir a classe trabalhadora, o proletariado, contra a burguesia de todos os países, recusando-se a dividir o povo por raça e nacionalidade. A fração extrema desse nacionalismo burguês iria surgir em países capitalistas mais débeis, como a Itália e a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, representada essa corrente extrema, essa fração extrema, pelo fascismo e pelo nazismo. No âmago dessas doutrinas, do fascismo e do nazismo, destacadamente no caso do nazismo, no âmago dessas doutrinas estava um duplo objetivo, conquistar espaço para os próprios interesses imperialistas dessas burguesias retardatárias, a burguesia italiana e a burguesia alemã, e enquadrar os povos, o povo italiano e o povo alemão, na subserviência à pátria burguesa organizada por estados ditatoriais que buscavam aumentar o ritmo e a intensidade da exploração capitalista através de diversas formas de autoritarismo. O nazismo, portanto, pode ser definido como um ramo específico do nacionalismo burguês, extremado nas doses de chauvinismo e racismo, com objetivos imperialistas sobre a Europa e o mundo, de claras, com claras feições militaristas. O sionismo é uma outra variável do nacionalismo burguês com características distintas, embora também se apoiando fundamentalmente nos conceitos de etnia e pátria. Essa doutrina, o sionismo, dizia respeito a um pequeno grupo étnico-cultural e, se quiserem, religioso, de 15 a 20 milhões de pessoas espalhadas por vários países sem ambições viáveis de hegemonia sobre o cenário mundial ou europeu ao contrário do nazismo. Apoiado e financiado pela burguesia judaica do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, entre outros, o sionismo viria a se sustentar sobre dois fatores. O primeiro seria uma resposta nacionalista e racial ao antissemitismo, se chocando contra a alternativa integracionista e socialista proposta pelo marxismo, que naquele momento talvez fosse, e assim seria até meados do século XX, a corrente mais influente entre os judeus. Portanto, o sionismo é uma resposta ao marxismo também no âmbito da questão judaica, uma resposta oposta do marxismo no que dizia respeito ao antissemitismo. O marxismo propunha, para resolver o plano do antissemitismo, a revolução socialista, o fim das classes proprietárias, o fim da propriedade privada, que isso acabaria com a base do surgimento do antissemitismo. O sionismo propunha a criação de um Estado racial judaico na terra santa da Palestina, como eles diziam. O segundo fator sobre o qual se sustenta o sionismo, abrigado e impulsionado pelo Reino Unido, mesmo com contradições e conflitos, o sionismo era um aliado relevante do imperialismo britânico para construir uma cabeça de ponte no Oriente Médio, já sob a égide do petróleo, enfraquecendo o Império Otomano e, depois da Primeira Guerra Mundial, rivalizando com os povos árabes. Fica claro, portanto, que o sionismo, ao contrário do nazismo, era uma corrente subalterna e não uma corrente hegemonista, uma corrente subalterna, com objetivos específicos, que se encaixava no sistema de dominação das grandes potências imperialistas. Antes, ao lado da Grã-Bretanha. Depois, sob a batuta dos Estados Unidos. O nazismo era outra coisa. O nazismo pretendia ser pretendia fazer da Alemanha o Estado hegemônico do capitalismo mundial e o coveiro da União Soviética, esmagando a perspectiva socialista. Essas ambições, na dinâmica de um Estado imperialista como a Alemanha e do nacional chauvinista, em um país que saíra derrotado, destruído da Primeira Guerra, pressupunham taxas inigualáveis de xenofobia, violência e militarização. O sionismo, embora tenha nascido e se desenvolvido como uma corrente nacional, burguesa, racista e colonial, não veio a se constituir como uma doutrina imperialista. Seus objetivos, os objetivos do sionismo, se limitaram sempre a uma região específica, a chamada Palestina histórica, cuja ocupação sempre dependeu da subjugação de um povo periférico, o um povo palestino, com aliados relativamente fracos, os países árabes, no curso de uma trajetória inserida na hegemonia imperialista das grandes potências. Portanto, fica nítida essa diferença entre o nazismo e o sionismo em relação ao seu papel histórico. Nessas circunstâncias, o sionismo jamais representou uma doutrina de confronto sequer com o antissemitismo exalado pelas correntes nacional chovinistas preponderantes, pois o plano do sionismo era uma rota de fuga, um Estado étnico em um território estrangeiro no qual a própria supremacia judaica seria a vacina contra o secular ódio europeu uh, em relação aos judeus. O historiador judeu Lenny Brenner, de nacionalidade norte-americana, em seu livro Sionismo na Era das Ditaduras, publicado em 1983, infelizmente esse livro ainda não tem tradução para o português, é, nesse livro Brenner mostra claramente como líderes sionistas, ao contrário de se si confrontarem o antissemitismo na Rússia, na França, na Polônia e na Alemanha, consideravam que o antissemitismo era um fenômeno razoável. Afinal, se os fatores raça e nação são os dominantes, seria natural que cada raça rechaçasse outras etnias, que cada nação rechaçasse outras nacionalidades que oferecessem perigos ou rivalidades dentro de um mesmo território. A solução, pensava Theodor Herzl, o criador do sionismo e seus seguidores, estava nos judeus terem o seu próprio país, o seu próprio Estado, no qual também pudessem adotar práticas xenófobas, se necessário, práticas racistas, para garantir o projeto sionista de supremacia. Portanto, não havia, entre o sionismo e as correntes nacional chauvinistas, um antagonismo, um enfrentamento. Havia um certo efeito espelho. O núcleo duro da direção sionista considerava que o antissemitismo, embora fosse brutal contra os judeus, provocasse dor e sacrifício, era um fenômeno natural para aquelas etnias e nacionalidades que haviam constituído um Estado e que, portanto, a solução contra o antissemitismo não seria eliminar as raízes desse antissemitismo, mas sim constituir um Estado judaico que, se necessário, também deveria ter práticas xenófobas para defender a supremacia judaica, como os alemães, por exemplo, desejavam defender a supremacia ariana. Portanto, o sionismo, longe de ser inimigo do nacional chauvinismo europeu ou até do antissemitismo, admitia como naturais esses fenômenos, embora dolorosos, buscando apenas um caminho parecido que pudesse ser liderado pela burguesia judaica e que viesse a mobilizar a maior quantidade possível de judeus do mundo inteiro. Essa maneira de raciocinar, essa maneira nacional chauvinista, embora periférica, essa maneira nacional burguesa, essa maneira racista de raciocinar, levou os setores da burguesia judaico-sionista alemã a financiar o próprio partido nazista em seus primeiros anos, como demonstra farta documentação histórica. Os seguidores de Hitler eram vistos como uma ferramenta indispensável para derrotar o movimento revolucionário nos anos 20 e 30 da Alemanha, ao ponto de valer a pena para setores da burguesia judaica tentar amansar o antissemitismo o nazismo com gordas contribuições eleitorais. Parte da burguesia judaica, sionista da Alemanha, apoiou financeiramente a ascensão de Hitler. Alas fundamentais do sionismo repetiriam na Alemanha a mesma equação que Theodor Herzl empregara com o Império Russo, com o qual tinha muitos diálogos, apesar do Império Russo ser estruturalmente antissemita. Prestem atenção, a expulsão dos judeus notória prática antissemita de limpeza étnica, aos olhos de Herzl e da liderança sionista, essa expulsão de judeus poderia ser útil para os projetos do próprio sionismo, se viesse a impulsionar a imigração de pessoas e até de ativos financeiros para a Palestina, onde se buscava construir o chamado Estado judaico mesmo quando a direção do movimento sionista passou às mãos do chamado sionismo trabalhista, o sionismo socialista, liderado por Ben Gurion, que seria o primeiro primeiro-ministro de Israel. Os trabalhistas lideraram Israel desde os anos 20 até 1977, por praticamente 50 anos. Essa foi a fração dirigente do sionismo, o sionismo trabalhista, o sionismo socialista, mesmo quando essa fração trabalhista ou sionista socialista acende ao comando do movimento sionista, esta mesma lógica de Herzl se manteria. O sionismo precisava de gente e dinheiro para o seu projeto. A imigração compulsória de judeus europeus, mesmo que acarretasse perdas e sacrifícios, poderia ajudar na estratégia de povoamento da Palestina, tanto em termos humanos quanto materiais. Foi assim que, a partir de 1933, quando Hitler ascende ao governo alemão e impõe sua ditadura, que haveria um grande acordo entre os sionistas alemães e o nazismo, um acordo que teria vigência até 1938. Chamou-se Acordo... Ha'avara, traduzido do hebraico, acordo de transferência. Assinado em 25 de agosto de 1933, entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestino, que era dirigido pela agência judaica, e o governo alemão. Por esse acordo, ativos financeiros judaicos poderiam ser transferidos para, para a Palestina, desde que pagassem 25% de impostos e o governo de Hitler autorizaria a saída do país de judeus alemães para a Palestina. Parte desse fluxo financeiro ocorria através de uma empresa sionista chamada Ranoteia, dedicada à plantação de cítricos, que captava investimentos entre judeus desejosos de imigrar para a Palestina com o compromisso de importar para a região produtos alemães, cujo resultado da venda, uma vez vendidos esses produtos alemães, depois de importados, evidentemente, o benefício retornaria aos investidores. Era a maneira do dinheiro judaico, da burguesia judaica alemã, sair da Alemanha, ir para a Palestina, beneficiando os próprios investidores judeus que imigravam para a Palestina, depois que aqueles produtos eram vendidos. E o compromisso para solidificar o acordo com o nazismo era comprar produtos alemães. O principal operador dessa empresa era um judeu sionista polonês chamado Stan Koy, que se tornou o principal negociador desta empresa, da Hanotea, junto aos nazistas. Mesmo quando ocorreram tentativas de boicotar mundialmente produtos da Alemanha, em razão das suas leis racistas, o acordo Ravará continuou a funcionar, assim como o esquema com a Ranoteia que beneficiava produtos alemão, alemães. A esse acordo, Ravará, a esse acordo com a Ranoteia, se somariam, a partir de 1935, outras empresas com perfil semelhante, como a Havara e sua filiada Paltreu. Calcula-se que aproximadamente 60 mil judeus, austríacos e alemães tenham se beneficiado dessa cooperação entre as organizações sionistas e as autoridades alemãs. O total das transferências financeiras ao valor de hoje corrigida a inflação, equivaleria a cerca de 2 bilhões de dólares, é isso mesmo, 2 bilhões de dólares, recursos que seriam empregados na infraestrutura do futuro Estado de Israel. Toda essa história é muito bem contada e até reivindicada pelo escritor judeu e sionista norte-americano Edwin Black, em seu livro Havara, o acordo de transferência, publicado no Brasil Pela editora Ideia. É um acordo pelo qual a burguesia judaica salva, a burguesia judaica alemã salva boa parte de seus ativos, transferindo-os para a Palestina, em troca da aquisição de produtos alemães e beneficiando também o projeto sionista pela imigração, como eu disse, de cerca de 60 mil judeus austríacos e alemães. Como podemos ver, o comando sionista na Alemanha, além de ter financiado a ascensão de Hitler para combater o perigo vermelho, o perigo do comunismo, o comando sionista passou longe de que pretender construir a resistência contra o nazismo. Ao lado de outras forças políticas, em especial dos setores não-cionistas ou anti-cionistas da comunidade judaica, porque muitos judeus não sionistas e anti-sionistas, milhares e milhares de judeus não-cionistas e anti-cionistas, integraram a resistência contra o nazismo na Alemanha, na Polônia, na União Soviética, na Alemanha, na Itália. O sionismo, ao menos o comando o sionismo, o sionista, tinha outros planos fazer acordos que fortalecessem a imigração judaica de pessoas e ativos para a Palestina. A opção do comando sionista foi por um acordo para salvar a pele dos judeus mais ricos e parte da sua fortuna, garantindo o fluxo de pessoas e recursos para a ocupação colonial na Palestina. O Acordo Ravará somente seria encerrado Em 1938, quando os nazistas mudam sua política em relação aos judeus de expulsão e limpeza étnica para aprisionamento, escravização e expropriação, transformada em política de extermínio, a chamada solução final, a partir de 1941 até 1938, os nazistas apostavam na expulsão dos judeus da Alemanha. A partir de 1938, quando nós temos a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, muda a política nazista. O nazismo expropria os bens judaicos, as suas lojas, os seus negócios, as suas empresas. Ao invés de ficar com 25% de imposto pela imigração dos ativos financeiros, resolve ficar com 100% de todas as propriedades judaicas os judeus são levados a campos de concentração e passam a ser utilizados como mão de obra escrava até boa parte, dizer, até o início, até os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1941, começa a ser construída a solução final, o extermínio dos judeus, o Holocausto. Somente então, a partir de 1938, que o movimento sionista alemão, ou que dele restava, passaria a ter uma posição mais combativa contra o nazismo, a exemplo do que também aconteceria na Polônia e outras nações nas quais a aposta principal do sionismo tinha sido semelhante àquela aposta da burguesia judaica na Alemanha. Mas prestem atenção, mesmo em 1941, quando a solução final contra os judeus já estava em andamento, um importante grupo sionista da sua ala mais à direita, o grupo Lery, também conhecido como Gang Stern, pois era liderado por Avraham Stern, esse grupo tentou um novo pacto com o governo nazista. Propor, propôs-se a lutar ao lado da Alemanha nazista naquele momento, em 1941, a Alemanha parecia invencível e o rival imediato dos grupos sionistas na Palestina era o Império Britânico este grupo externo propôs-se a lutar ao lado da Alemanha nazista em troca da retomada da imigração judaica de todos os territórios ocupados pelos exércitos hitleristas e do apoio alemão à criação de um Estado judaico na Palestina os alemães jamais responderam à oferta de Stern. O curioso é que fazia parte desse grupo um cidadão chamado Itzak Shamir. Itzak Shamir viria a ser primeiro-ministro de Israel por vários anos, entre os anos 80 e os anos 90. Foi eleito então pelo Likud, partido ao qual se integrou o grupo Lery Stern. O Grupo Lehi Stern é parte da fundação do Likud. O Grupo Lehi Stern se juntou com o Grupo Irgun, ao qual pertencia Menahem Begin. Eram grupos que eram chamados de terroristas, porque eles operaram atentados na Palestina nos anos 30 e 40, contra o Império Britânico e contra aldeias árabes. A fusão do Irgun com o Lehi e outros pequenos grupos deu origem a um partido chamado Herut, e o Herut se junta com outros grupos em 1973 e cria o Likud. No Likud, então, está Isaac Shamir, que era do grupo externo, que propôs o acordo com Hitler. A esse partido Likud está afiliado o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Vejam só a linha histórica. Como vocês podem ver, há mais coisa entre o céu e a terra do que pensa a nossa van filosofia. A mesma frase de Shakespeare se aplica às relações entre o sionismo e o nazismo. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, para assinar no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração é inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, Contribuindo com o Super Chat, a quarta é com o Super Sticker. Super Chat e Super Sticker podem ser contribuições feitas agora mesmo, com o nosso programa ao vivo. As, perguntas, as contribuições com o Super Chat eh, poderão, darão direito a perguntas aqui na nossa conversa. A quinta forma de contribuição é escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, o agora mesmo. Quero lembrar que nós vivemos um momento muito delicado em Operamundi em função dos ataques que temos sofrido, inclusive ataques financeiros, por conta da nossa cobertura crítica e independente a respeito dos acontecimentos no Oriente Médio. É um momento em que nós precisamos mais do que nunca do apoio financeiro de todos vocês, através dessas formas de contribuição que eu já listei. Para que vocês também não fiquem de mão abanando, até o dia 31, até amanhã, continua valendo a promoção que nós anunciamos. Quem fizer uma assinatura anual no nosso site, no link que está na tela, operamundecombr barra apoio anual, vou repetir, operamundecombr barra apoio anual, quem fizer uma assinatura Anual no nosso site, receberá de presente um exemplar do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, da minha, de minha autoria, publicado pela editora Alameda, receberá um exemplar desse livro devidamente autografado. Portanto, são formas de contribuição que, para nós hoje, são essenciais para a gente poder atravessar esse período de turbulência, no qual até mesmo. As vozes críticas ao sionismo estão sendo perseguidas pelas entidades que estão amando do Estado de Israel. Bora lá para as questões. Rebeca pergunta: foi o sionismo que inventou o nazismo? Não, o sionismo não inventou o nazismo. O nazismo nasce do nacional chauvinismo alemão do final do século XIX, que vai se desenvolvendo no início do século XX. São, é, embora o sionismo e o nazismo partam de uma mesma base é, conceitual, que é a sobreposição de raça e nação à ideia de classe, embora partam da mesma macro corrente ideológica, que é o nacionalismo, burguês, eles não são produto direto um do outro. O nazismo é uma corrente imperialista, uma corrente ideológica imperialista que buscava fazer com que a burguesia alemã viesse até a direção do mundo capitalista. E, portanto, isso pressupunha criar uma superpotência econômica e militar para cumprir essa tarefa. O sionismo não é isso. O sionismo é uma solução nacionalista, chauvinista, racista para o antissemitismo. Seus objetivos são específicos a uma determinada região, que é a Palestina histórica, e diz respeito à construção de um Estado étnico-judaico com pretensões coloniais, porque se tratava de ocupar um território que já era ocupado majoritariamente por outro povo, que é o povo palestino, então com pretensões coloniais, mas sem pretensões imperialistas. O sionismo nunca se propôs construir um Estado que tivesse hegemonia do sistema imperialista. Então, o desenho gráfico do nazismo e do sionismo é o desenho de paralelas, não é o desenho da decorrência de uma sobre a outra, embora você possa... É, de identificar pontos de contato. É evidente que há pontos de contato, como ocorre com todas as, as doutrinas nacional chovinistas com todas as doutrinas xenófobas, elas vai, vão ter pontos de contato. É, a Conceição Lima, que é membro do nosso canal e que, e que contribui também com o Superchat Breno, em que momento os sionistas conquistaram os líderes religiosos judeus? Os sionistas não conquistaram todos os líderes religiosos judeus. Há uma divisão da religião judaica sobre o sionismo. Os grupos ultra-ortodoxos eles são anticionistas Por que, que eles são anticionistas Porque eles não aceitaram a reforma religiosa que o sionismo patrocinou junto a outros grupos. Não é? Qual é a reforma religiosa? Nos textos eh, religiosos judaicos está dito que os judeus estavam na diáspora porque Jeová, Adonai, Deus, os havia punido por seus pecados. E que os judeus somente poderiam retornar à, à antiga Cana, à Palestina, e reconstituir o seu reino, só poderiam fazer isso depois da chegada do Messias. Isso está escrito nos textos religiosos judaicos. Então, tentar voltar a Canaã, aqueles que ali não viviam, e tentar reconstruir o reino de Israel, ou o Estado de Israel, antes da chegada do Messias, para os ultra-ortodoxos, é um pecado mortal. Então você tem grupos ultra-ortodoxos que colidem com o sionismo. Mas o sionismo patrocinou, já na virada do século XIX para o século XX, uma mudança em alguns outros grupos religiosos, religiosos invertendo esses fatores e se aproximando com isso da interpretação evangélica sobre o Velho Testamento. O que é mudar os fatores? É assim, o Messias só virá se os judeus, o povo eleito, tiver retornado à Palestina e reconstruído o Estado de Israel, libertando a terra santa dos ímpios, dos impuros. Então, somente quando essa operação fosse feita é que o Messias viria. Então, uma inversão das equações, criando aquilo que muitos historiadores chamam de sionismo religioso, porque estabelece uma base religiosa para sua comunhão com o sionismo. Então, uma parte majoritária do, 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 da religião dos operadores da religião judaica, dos dos líderes da religião judaica, aderiram ao sionismo. Mas uma outra parte, os ultra-ortodoxos, não são contrários, porque creem que o sionismo violou os textos sagrados do judaísmo. Guilherme Valente, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Guilherme. Como o sionismo lida com os recém-convertidos ao judaísmo e com essa visão de Israel messiânica que as igrejas evangélicas têm? Ah, eu acho que eles lidam muito bem, ficam contentes, especialmente com a segunda parte da sua pergunta. Né? Essa, essa comunhão com as igrejas, com os grupos neopentecostais, que é um fenômeno que a gente assiste há uns 30, 40 anos, fortaleceu o sionismo, estabeleceu para o sionismo uma rede de relações, uma rede de alianças mais ampla. É? Estabeleceu uma relação mais próxima entre o sionismo e um setor importante do cristianismo, o que antes não era razoável imaginar. Então, o sionismo gosta muito dessa aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso. Ficam contentes da vida, se relacionam, intercambiam. É? Basta ver que existe um grupo hoje chamado sionistas evangélicos que nem judeus são mas que se transformaram numa corrente importante que tem e que faz muito muito negócio tem muita uma receita elevada organizando viagens religiosas de cristãos evangélicos a Israel a né, Terra Santa isso é um grupo que chama-se ascensionistas evangélicos. Não é? O problema da conversão do judaísmo... Veja, eu não sou um especialista em, relação, em religião judaica. Não é? Então, eu vou dar aqui uma resposta é, sintética. Uh, o, 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 o problema da conversão do judaísmo ele é um processo sofisticado, é um processo complexo, não é um processo simples, uh, mas o sionismo se abriu de uma maneira mais generosa a esse tipo de de processo, exatamente para ampliar a base populacional judaica na região da Palestina, que é um grande dilema para o Estado sionista, aumentar o número de judeus na Palestina. Você ainda tem muito mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel. E isso cria um problema demográfico para a consolidação do Estado sionista. E a conversão você pode ser judeu, vamos dizer, segundo as regras estabelecidas, as regras aceitas, né? você pode ser judeu por descendência matrilinear, descendência sanguínea, ou você pode ser judeu por conversão. Né? Então o sionismo passou a ter simpatia pela, pela conversão. Né? Eu sou judeu não por conversão, eu sou judeu por origem matrilinear a, a minha mãe era judia porque tinha mãe judia nascida na Polônia cuja família foi é, destroçada é, pelo Holocausto né suas irmãs todas quase todas morreram é, assassinadas pelo nazismo morreram é, na resistência ao nazismo assim e muitos outros dos seus parentes Uh, a Conceição Lima pergunta novamente. Aí, Conceição, gosto de perguntas. Como é que foram aos líderes. Ah, ele só está observando. Foram aos líderes não ultra-ortodoxos que me referi na pergunta. Perfeito, Conceição. Então, eu acho que eu respondi também a isso, né? Quer dizer, aos líderes não-ortodoxos, ao sionismo religioso, como é que ele se constrói? Ele se constrói a partir de uma uh, pactuação a partir de um diálogo, a partir de uma fomentação produzida pelo movimento sionista de de, de, Theodor Herzl. né? Herzl, ele próprio era ateu, o movimento sionista, quando ele nasce, ele nasce como um movimento laico, mas ele vai buscar essa relação com setores religiosos e dali, desta relação, nasceria o sionismo, uh, o sionismo religioso pessoal acho que nós estamos sem novas perguntas uh, vamos aqui ver se a produção me manda mais alguma mas alguma pergunta acho que não acho que estamos uh, fechamos aqui as questões Espero que o programa tenha sido do interesse de vocês. Quando tem pouca pergunta, assim, a gente fica sempre um pouco em dúvida. Mas eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.